0: Amiche ed amici, bentornati e benvenuti al secondo appuntamento con Taconasso, il programma di Cronache Live dove si parla e dove si respira il calcio, oppure il football, come lo vogliamo chiamare. Lasciatemi presentare i miei tre compagni di viaggio, Emanuele Corazzi, Yuhu. Ciao Lele, Stefano Borghi, buonasera a tutti. E poi il nostro grande ospite, il direttore Walter Sabatini.
1: a voi ragazzi, ben trovati. Allora c'è
0: chi chi in chat dice che è arrivato il momento più bello della settimana, quello di Naso. questo è il nostro secondo appuntamento, oggi chiaramente abbiamo tanti temi caldi, parleremo, toccheremo chiaramente Serie A, calcio estero, ci sarà anche un, eh, un momento in cui analizzeremo approfonditamente il momento del Napoli, adesso chiaramente partiamo dalla partita di questa sera, Juventus Lecce cosa ci ha dato questa partita?
2: Beh, Juventus-Lecce è finita 1-0 per la cronaca, gol di Milik, una Juve che è stata a lunghi tratti fischiata dal pubblico, fischiata quando è rientrata negli spogliatoi, appena sbagliava due o tre tocchi il pubblico si indispettiva.
3: Era una partita complessa per la portata del, insomma, dello stop di sabato a Reggio Emilia, io ho commentato la partita per Dazon e veramente ci aspettavamo tutto tranne che... Non tanto questa sconfitta ma, ma, ma il modo, gli errori, le, insomma, le, la disillusione dopo invece il gasamento della vittoria con la Lazio Perché è una partita difficile contro un Lecce che, che è stata la rivelazione dei, dei, dei primi turni La Juventus non ha fatto una partita brillante, eh, non ha rischiato niente, credo che Lecce non abbia fatto un tiro in porta La vinta di forza su un'azione in mischia con un gol di Mili, che secondo me testimonia comunque il fatto che la Juventus ha dei valori sia nel, nel blocco principale che nelle alternative perché Milik come, come terza punta nel campionato italiano è un discreto Ponte. lusso perché è un giocatore tecnico, Ponte. un giocatore eh, decisivo e importante era vincere per la Juve e, e ha vinto.
2: direttore però non
3: si è divertito
2: a oh, guardare la partita. No, no oh.
1: non è questo il calcio che amo, è stata una partita che la Juventus ha cercato di fare ma non c'è riuscita nel senso che... Il Lecce con molto ordine con molta puntualità ha difeso la sua metà campo non ha, non ha concesso metri alla Juventus e è mancata qualche giocata a non del vero, io ho visto solo una giocata di Danilo all'altezza del calcio che penso cioè Danilo su un corridoio per Chiesa e Chiesa che ha strozzato un pochino il tiro per il resto grandissimi spunti di tipo tecnico, tattico non li ho visti però so che la Juventus era in infermeria perché domenica praticamente con la sconfitta di Sassuolo aveva un pochettino fatto crollare un'idea che io stesso mi ero fatto cioè di una sorta di rigore o applicazione feroce ritrovata cioè da Juventus invece l'ha smarrita subito a Sassuolo quindi stasera non era a suo agio in campo si vedeva che le gambe dei giocatori erano un po' farraginose non c'è uno, lo slancio di chi sa di vincere e sa di farlo bene. La partita è molto
4: sofferta.
3: Però è lì, ah, dai, ne so. parlavamo proprio infatti la settimana scorsa, è lì che si gioca secondo me il miglioramento della Juventus. Nel fatto di farci vedere con continuità sia a livello di partita dopo partita, sia a livello di 90 minuti, quel tipo di fame quel tipo di ferocia che se non c'è rende la Juventus la stessa squadra dell'anno scorso dell'anno prima una squadra che non piace una squadra che fa fatica è lì perché eh, tanto da questa squadra da questo tipo di calcio va bene puoi andare un po' più in alto va bene puoi far venire dentro il laterale puoi fare ma non ti puoi aspettare che che, che giochi come l'Arsenal deve invece e ti puoi aspettare e quasi puoi pretendere che abbia quella, quella voracità che allora porta Juventus ad essere una squadra Beh, che, che può far male. Questi erano
1: arrivati fino a due domeniche fa. Cioè questa richiesta che tu estendi in questo momento. A me pare che la Juventus l'avesse raggiunta dopo c'è stato lo scivolo di Sassuolo che ha cancellato tutto. Ma anche la partita di stasera, per esempio, che ripeto non è stata una partita scintillante... Però è stata una partita la Juventus ha giocato per vincere e l'ha giocata anche come si deve, fatto salvo che lo spettacolo non si è visto. A parte che io ho la sindrome dei Termopili, perché io sono sempre dalla parte dei supposti più deboli. Io voglio, eh, voglio essere con i 300 contro il milione. E allora si gioca Juventus-Lecce, simpatizzo per il Lecce, con tutto il rispetto per la Juventus e eh, di Max Allegri. Allora, scusa,
3: è... devo raccontare un aneddoto È una cosa che, che, che coinvolge io, eh, Sapete qual è la prima finale internazionale che io ho commentato? La finale della Coppa Sudamericana ...fra Arsenal e America di Città del Messico, era il 2007, eh, la, si giocava finale andata e ritorno, no? il Coppa Sudamericana. la finale di andata alla all'Azteca di Città del Messico, 100.000 spettatori, eh, 52 dell'Arsenal, eh, non mi ricordo se 52 o 57, però questa è la, la proporzione, vince l'Arsenal... E in quella partita c'è un diciannovenne alto 1,65 m, che segna due gol di testa e che è il principale talento dell'Arsenal che poi vincerà la Coppa. Posso riprovarci? provarci? Sì, dai, bravissimo. bravissimo. <ride> Erano in 52 o 57 contro 100.000 e vinsero la partita sono cose che non ti dimentichi
1: mai. Allora.
4: <ride>
1: Questa è la grandezza e l'immensità del calcio sudamericano. Ti rendi conto che i 50 vanno nella pancia di uno stadio da 100.000? avversari una
4: cosa incredibile.
2: L'atteggiamento e la pancia saranno un tema ricorrente di questa puntata e andremo subito dentro, giusto per eh, leggervi un paio di commenti che arrivano dalla chat che vedo che è già molto viva. Eh, Sofian dice la Juve da tifoso esterno non diverte, quindi è il commento che arriva da parte di un tifoso che ha il suo peso, eh. perché il tifoso
3: vuole anche quello. Credo che stasera... Parleremo, se ho inteso bene dove vogliamo andare, che punti vogliamo toccare. Parleremo di chi ha fatto di questo il, il proprio manifesto e per questo è amatissimo. Ma ne parliamo. Io poco. direi
2: che può essere il filo rosso della nostra puntata. Allora, facciamo così: il nostro DJ Bart ci fa partire la sigla di Ti eh, sicuro non l'hai visto? E facciamo entrare anche un ospite.
3: Lo aspettiamo a braccio aperto. Eccolo
2: qua, Ehi, siamo in bene. tre
0: sul tavolo quindi in cinque totali
2: Allora, chi è Stefano Ferré? Stefano Ferré è... è, è no, io ti introdurrei così Stefano Ferré per il pubblico di cronache è un po' è familiare già al tuo volto però fondamentalmente lavora con le statistiche applicate al calcio giusto? fa un lavoro di ricerca lavora con Marco. diverse squadre di calcio perché ha collaborazione con le squadre di calcio e quindi ci aiuterà a portare dati empirici
1: Allora, dimmi al volo la squadra con la quale collabori più felicemente e vieni ascoltato di più bella domanda subito te lo puoi dire eh. allora
5: eh, buonasera direttore grazie per questa domanda allora. che mi mette subito a mio agio allora, vediamo
2: chi aumenta lo stipendio
5: dirò una squadra di serie B Esatto, così non mi metto in difficoltà con nessuna di Serie A Eh, Dico il Parma, che a mio parere è una squadra che ha investito tantissime risorse Per migliorare il dipartimento di data e match analysis E che ha investito su tanti giovani
1: Nel Parma ci sono 3-4 giocatori che vale la pena segnalare Auspico e l'abbia fatto tu Perché ci sono 3-4 giocatori importanti Eh, Non ti volevo mettere in imbarazzo comunque, è una mia curiosità No, no, (ride) ma scherzavo scherzavo. Comunque davvero di colparmi Io sono un uomo incontinente (ride) Eh, Le cose mi vengono e dico
2: È quello che vogliamo qua Allora, in di sicuro non l'hai visto Io vorrei portare questo tema Eh, Sono stato a Bologna, allo stadio a seguire Bologna-Napoli L'impressione dal campo era che i giocatori del Napoli spesso discutessero tra loro Cosa che con Spalletti succedeva di meno Perché Spalletti era il capo E quindi era lui che decideva Anche che atteggiamento avevano i giocatori in campo Ma soprattutto l'impressione che come linguaggio del corpo E non solo nelle sostituzioni Spesso i giocatori del Napoli Fossero un po' infastiditi Da qualche indicazione che gli arrivava dalla panchina
3: me, Io beh, non lo so. L- Lascerei la parola al direttore ti-, ti do la mia impressione e che eh, poi il direttore ne sa molto più di me eh, Anche in questo ambito specifico eh, eh, Diventa quasi un alibi per il giocatore eh, Ok magari infastidito a certe cose Però magari anche un pochino prevenuto e adesso la situazione è questa. Secondo me, Osimena ha un po' esagerato nella platealità dei suoi gesti. Prendendo proprio quello più, più lampante, e per il giocatore diventa quasi un alibi. Il fatto che si parli dell'allenatore, che si parli de- dello stacco rispetto all'anno scorso. Allora, quasi quasi io sono al riparo da quasi perché Napoli, Bologna-Napoli finisce 0-0 perché Osimena tira un rigore fuori di un metro. Eh? Però te lo devi per permettere,
2: quello. te lo devi permettere quell'atteggiamento. Eh, te lo se... devono permettere.
3: Te lo devono permettere, no? Lì io ho visto il capitano che andava da Osimena. Eh. A, a, a fargli capire non è il caso quindi te, te lo prendi un po' l'importante è capire velocemente ecco, che, che queste sono cose che fanno male
2: direttore come, come vede questo atteggiamento del corpo dei giocatori del Napoli
1: se fosse così sarebbe grave ed è così in qualche misura. perché è ovvio che i calciatori quando vedono la guida tecnica contestata o non capita o non condivisa logicamente i giocatori non in cattiva pelle, ma come risposta, risposta, voglio dire, inconsapevole, hanno una reazione diversa. Poi sono giocatori questi che l'anno scorso giocavano a un grande calcio, quindi è ovvio che se oggi giocano un calcio meno scintillante non si metteranno mai seduti con loro stessi o fra di loro a dire colpa nostra, facciamo meglio, facciamo di più. C'è sempre una valvola di sfogo che va contro qualcun altro. Su questo è la storia del calcio. È sempre stato così. Ma, Ma sarebbe era il... un grave peccato. Ma
2: era il... Sarebbe... Cioè, è... direttore: è il posto più difficile dove lavorare quest'anno, a prescindere da tutto, era Napoli.
1: Ma io l'ho letto due mesi prima che succedesse. Eh. Dico, non vorrei mai essere nei panni neanche di giuntori a onor del vero però non vorrei essere certamente nei panni dell'allenatore che verrà, chiunque possa essere, perché vedete ragazzi, quando, e non è uno stimolo, non è un, come dire, un'iperbole, quando una squadra di calcio raggiunge la perfezione, tu arrivi in una, in, diciamo così, dimensione statica, perché la perfezione non è migliorabile, e questo è evidente. Ma quando una cosa non è migliorabile tende fisiologicamente a tornare indietro, tende fisiologicamente al peggioramento, quindi era evidente che la perfezione raggiunta dal Napoli in campo, non solo nei risultati perché nei risultati al Napoli qualcosina gli è mancato l'anno scorso, o meglio gli è mancato di arrivare a superare un altro paio di tappe in Champions League, ha fatto tanti punti in campionato ma soprattutto l'espressione del gioco era non migliorabile e chiunque fosse andato sarebbe stato in difficoltà su questo, soprattutto i primi due o tre mesi ma io credo che garzia che conosco molto bene non mette freni inibitori ai giocatori anzi li lascerà liberi di esprimere il loro calcio però è onore del vero che questi calciatori in questo momento o perlomeno alcuni di questi non sono in condizione cioè la condizione di Vara l'anno scorso non è neanche lontana parente di questa di quest'anno. Già l'anno scorso è stata un po' declinante durante l'anno. Un girone d'andata strepitoso, poi piano piano un riposizionamento al ribasso. Ossiman non è neanche il cugino, la, la lontana del giocatore. E quindi chi paga il conto in questo momento è l'allenatore e non mi dite che colpa dell'allenatore se e Quara giocano meno bene l'anno scorso perché eh, il calcio è una vita individuale, eh. vero è, eh, ma è un luogo comune che sia in gioco collettivo, si gioca insieme, si gioca insieme. però quando c'è contatto, contatto uomo-palla e palla, è, è da solo il giocatore con il pallone a decidere quello fa, che fare e come farlo, quindi bisogna che i giocatori un pochettino si rimettano un po' a posto. Per perché anche serenità, la serenità di, della squadra che gioca bene, che vince. E mi sembra che adesso si creino loro stessi dei treni inibitori. Ma poi non vedo i disastri dal punto di vista dei risultati, perché non è che ha fatto una striscia di risultati così negativi il Napoli. Anzi.
2: Adesso dimostriamo perché stai qua seduto con noi, perché noi partiamo da... Un'impressione, un qualcosa che abbiamo visto, e poi Ste ci sostiene oppure ci dice: No, avete detto una cavolata. <ride> Sempre dal campo, l'impressione è che Vara, che comunque si è dimostrato un perfezionista, cioè si è dimostrato uno che ci tiene alla prestazione. Non è un talento pigro, Vara, oh, è, no, è, è frenetico a un... volte. Frenetico è, è uno che. Ha in testa il mito di Cristiano Ronaldo Vuole lavorare in palestra a casa per migliorarsi eccetera eccetera Quindi l'impressione è che Vara quest'anno Tenda un po' a incaponirsi e a giocare da solo Perché dove non arriva la squadra lui per sé vuole comunque arrivarci I numeri ste cosa ci dicono?
5: Allora vi ho portato un po' di numeri, l'idea però, ci tengo a fare questa rapidissima premessa, è che i dati non sono la verità. I dati ci devono aiutare con le persone che sanno di calcio a capire di più. Quindi io vi darò in pasto dei dati e insieme a voi dobbiamo capire se e come vanno interpretati. Quindi io partirei proprio da alcuni numeri su Schelia di quest'anno comparati con i numeri di Kvara delle prime 5 giornate dell'anno scorso vediamo come vanno questi numeri obiettivo cercare di capire perché quindi primi dati che balzano all'occhio sono quelli dei passaggi cioè rispetto alle prime 5 dell'anno scorso Kvara gioca 34% in più indietro mm. molto meno in avanti quindi Perché fa questo? Perché non riesce a fare il dribbling? In realtà no, perché il dato del dribbling addirittura è in crescita rispetto a quello dell'anno scorso. Quindi magari perché non trova la giocata libera davanti.
3: Allora sì, eh, provo a cominciare a destreggiarmi fra questi dati. Innanzitutto... È comunque un arco temporale molto limitato, certo. bisogna valutare gli avversari che ha avuto su cinque partite. Cioè, L'anno scorso il Napoli iniziò eh, vincendo 5-2 a Verona, poi affrontò il Monza in casa, eh, poi non, non mi ricordo, però insomma, eh, su un arco del genere eh, può influire. Influisce soprattutto eh, anche il contesto di squadra. Eh, se hai gente davanti da innescare è eh, un conto vai in avanti, se invece eh, sei arenato devi, devi tornare indietro, eh, io credo che eh, giudicando soprattutto la sua ultima prestazione eh, perché poi anche lì cioè, eh, parliamo di, di Kvarskedi a quest'anno, fin da subito si è cominciato a dire no attenzione, eh, n- non è quello dell'anno scorso. Aveva anche
2: dei problemi fisici, ha eh. avuto dei problemi non, diment- fisici. non dimentichiamolo Lui entra,
3: il suo campionato inizia a metà del secondo tempo della partita col Sassuolo, entra a tre minuti assist di suola prima titolare con la Lazio Dopo tre minuti si crea un'occasione da solo. A tipica Kvarz va dentro in area di rigore, sterzata, a destra troppo chiuso sul primo palo. Venti minuti aveva fatto gol perché era a commentarlo Al Maradona, ha fatto un tiro perfetto, forte. Eh, sull'altro angolo, provvedel fa un miracolo. E poi ci sono le sostituzioni, le cose, ma anche, anche la partita col Bologna. Io l'ho visto cercare. Fin troppo, fin con troppa foga Il riscontro che lo sbloccherebbe Anche a livello di immagine Penso che sia un giocatore che l'anno scorso È iniziato veramente tanto bene Poi c'è stata una flessione, c'è stato qualche problema fisico Adesso ha, ha un po' questa scimmia Di dover riprendere il discorso E quando uno cioè, L'anno scorso è stata fiducia fin da subito Prima partita di campionato, anche quella l'ho commentata io Al Bentegodi, godi, ferragosto, ore 18 Cioè, primo cross che è arrivato in area, Lui va dentro e segna e allora poi eh, comincia, comincia a fiorire Varaschelia Quest'anno ha bisogno di, di quell'episodio lì Però eh, se, se valutiamo la prestazione Mi sembra che lo dicano anche i numeri eh, cioè, La differenza più grande sta nel fatto che passa più il
5: pallone Dove passa la palla eh, Dove, passa la palla,
3: e
2: dove passa la palla e dove trova un compagno libero eh? Infatti secondo me alla domanda di Michele Ma secondo voi... È Vara, è Vara che è calato le difese hanno preso le misure secondo me né una né l'altra nel senso che un po' le misure <ride> te le prendono
5: il prendo.
1: problema è che gli portano un raddoppio sull'interno eh, sì, eh, sì, sì, lui sì. andava al terreno di caccia era quello adesso gli portano sistematicamente un raddoppio sull'interno che sia uno dei due difensori centrali che sia un centrocampista lo mandano a sbattere e logicamente va un po' in difficoltà perché si innervosisce perché quando non riesce a uscire a tirare diventa nervoso nel corso della stessa partita lo vedi che si innervosisce e però ha ragione Stefano voglio dire, è un arco temporale troppo stretto, bisogna dare il tempo bisogna aspettarlo, bisogna fidarsi perché è un giocatore del quale potersi fidare a parte che io ho notizie di una una sensibilità d'animo di una di un'accortezza con i compagni straordinaria. Quindi quando un giocatore è un buon compagno di squadra, state tranquilli che ne viene fuori.
2: Beh, questa è una bella cosa. Eh sì, fondamentale. Mm, fondamentale. Queste sono cose che noi magari non, non vediamo perché non siamo nello spogliatoio, però per esempio raccontavo questa attitudine di Gvara alla Cristiano Ronaldo. Mi è stata raccontata da Sirigu che okay. è stato compagno Però è una bella indicazione Cioè se uno torna a casa e si in palestra
1: Meraviglioso eh. Eh.
2: Ma eh, direttore, per chiudere il capitolo Napoli eh, Cosa si fa? Cosa si può... Come si esce da questa situazione? Perché adesso già eh, tutti mandiamo via Garzia eh, Cioè... Cosa si fa? Se lei è direttore Cosa fa in questo momento? Per trasmettere la calma Per dare fiducia per...
1: Sto in panchina tutto il giorno A vedere l'allenamento parlo con i giocatori Li insulto mh, Benevolmente Li stimolo Li consolo eh, Mi tengo vicino all'allenatore E consolo anche lui se c'è bisogno di essere consolato Cerco di farmi spiegare Dove vede il problema, se lo vede E eh faccio il calcio che è un mestiere il calcio diventa un mestiere in particolar modo quando le cose non vanno bene certo ed è una cosa che io ho sempre fatto mi è sempre piaciuta uh, meglio evitarla francamente meglio le cose vanno bene spontaneamente però a volte le cose non vanno bene e un uomo di calcio deve mettere l- la sua disponibilità tutta al servizio della squadra quindi questo farei tanto vorrei bene ai giocatori perché i giocatori devono essere amati per poter rendere al massimo. Eh, non è un iperbole questa. È un fatto. I giocatori devono essere amati perché loro, l'amore dei dirigenti, l'amore della gente, l'amore dei compagni stessi, lo sentono. Lo sentono e lo trasformano in azione.
2: Direttore, posso aprire una parentesi, in una parentesi che non, non c'entra molto, ma proprio ne parlavamo prima con Stefano di questa cosa. Sa cosa mi ha raccontato ieri De Silvestri? Lui mi ha sì, detto... Vabbè, se...
1: Eh? Io con dieci giocatori come De Silvestri Puoi andare in guerra <ride> Parlando di Lorenzo De Silvestri Sì, sì, sì.
2: sì allora lui, lui siccome è, è in una fase molto matura della sua carriera E come è normale che sia Secondo me inizia anche a pensare a quello che potrà essere un domani A proposito di questo concetto del giocatore Che deve sentirsi amato, deve sentirsi bene Deve sentirsi inserito nell'ambiente Lui ha detto, io inserirei una figura del welcome manager, cioè colui che quando arriva Carson, quando arriva Andoie, lo porto fuori, gli faccio vedere la città, gli faccio conoscere i monumenti, gli faccio conoscere i cantanti, gli faccio conoscere i locali e lo faccio ambientare. Perché questa cosa può cambiare la rapidità di inserimento
3: C'è bisogno di uno molto equilibrato eh? Perché... no, Non, magari non Nicola che... Berti no, ecco. <ride> eh, ma, Però Magari è che presentargli cioè, la cultura a tutto tondo del posto dove è arrivato La città, il campionato, i media, tutte queste cose È un'idea molto interessante
1: Comunque esiste già questa figura ah. sì? esiste, già, esiste già questa figura, voglio dire ormai in tutte le società importanti questa figura esiste ma per esempio a Bologna oltre a fare un lavoro tecnico questa cosa la fa benissimo Marco Rivaio, mm. che prende il giocatore, lo interisce, lo porta, gli racconta in quanto anche capitano e ex uh, goledor del Bologna quindi la tradizione della maglia tutte cose che uh, lui trasmette ai giocatori con grande sensibilità però anche in altre società ci sono questi manager Tanto per arricchire un pochettino le fila dei dirigenti <ride> eh, Anche
5: se è vi ho sì, un'altra cosa sul Napoli? Posso stuzzicarvi ancora con qualche dato? Come no? Ok allora Sì,
1: sì. No, sono molto curioso anzi, mm, Ok mm.
5: perfetto, allora vi ho provato qualcosa Sia sulla fase difensiva che sulla fase offensiva del Napoli mm. Vediamo che ne pensate, eh? sono curioso Partiamo dalla fase difensiva? Sì e la base è quella, allora guardate. Qui eh, volevo anche per chi ci segue da casa spiegare semplicemente cosa intendiamo per riaggressioni e recuperi mm. da- in attacco: sono due cose diverse, cioè la riaggressione non dipende dalla zona di campo, è la scelta che ciascun individuo, ciascun giocatore fa nel momento in cui perde la palla. Quindi, cosa faccio cioè, nei famosi tempi? C'è il
1: tempo di riaggressione? Immagino che è il momento,
5: non ho eh. sentito.
1: Sì, di tempo, esatto, di esatto, esatto.
5: Palla. I famosi 6 secondi di Guardiola, i famosi 6 secondi di Guardiola... Cioè, ecco, come mi comporto quando perdo la palla? Vado subito a cercare di recuperarla oppure no? È una sorta di indicatore, mi spingerei a dire quasi comportamentale. Che attitudine ho? Vado a riprenderla o e no? È
1: un'attitudine, una è una cosa che va allenata. Mm.
3: È assolutamente una cosa che va allenata, è, 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 è un fondamento della mentalità di una squadra. Però in certi casi, come potrebbe essere quello adesso del Napoli, è anche un, ehm, uno specchio della, della fiducia che hai, del, de, dell'autostima, di, di come certo, ti senti. Il, il Napoli dell'anno scorso, secondo me, andava a riaggredire al 95esimo sulla bandierina del calcio d'angolo avversaria. Tanto erano in una tranquillità e in un'autostima. Il Napoli di adesso forse è un pochino più titubante. D'altra parte ha perso uno dei migliori difensori che ci siano al mondo. Eh? E, e non solo... Kim era baluardo individuale, ma Kim ti permetteva anche di tenere un'altezza di linea difensiva diversa, perché sapevi che o usciva o recuperava.
2: Intanto, passaggio, Kanji ci ricorda un uomo della serata, che è Brunori, che ne ha fatti tre. Il Palermo ha vinto a Venezia 3-1, risultato molto
5: importante. Forte. L'altro, invece, dato, è quello dei recuperi in attacco. Questo invece sì che è un indicatore di squadra e strategico, cioè quanto mi alzo per andare a prendere, a recuperare la palla là. Ok? Mm. Passando invece alla fase offensiva, qui abbiamo la slide, il vero dato che è cambiato... Sono le costruzioni finalizzate perché ci tenevo a portarvelo, a portarvelo perché non parlo di costruzioni, non stiamo parlando delle costruzioni in generale. Il Napoli continua a manovrare tanto, continua a costruire tanto. Il problema è che finalizza meno, cioè che la costruzione non viene portata sempre o spesso al tiro. Mm. Esattamente, la parola, la parola giustissima E vi ho portato anche l'immagine, in questo caso, uh, dei, dei giocatori in campo Ci tenevo a farvi vedere una grande novità del Napoli uh, di quest'anno In particolare della partita di Bologna Magari non si ripeterà, lo capiremo uh, Sempre il 4-3-3 con il play, lo vodka molto basso in costruzione Qui immaginatevi la palla ce l'ha Nathan, il 3 Quindi stiamo costruendo dal basso come Napoli La grande differenza, guardate gli esterni, sia bassi che alti Non c'è più quell'alternanza in cui un esterno è sulla sulla linea del fallo laterale a cercare quell'ampiezza Entrambi sono stretti Sì, questa è un'immagine di stallo perché sì. il,
3: insomma, il, il gioco posizionale eh, che ha una serie di regole codificate Anche se poi eh, va, va tutto interpretato Perché insomma, il, eh, il, uno dei fulchi del pensiero di Cruyff era Bisogna organizzare tutto affinché poi il giocatore sia stimolato a scatenare la propria creatività Però ecco, il gioco posizionale prevede che non ci siano eh, mai più di due persone nello stesso corridoio orizzontale E, e quindi l'alternanza interno-esterno diventa, diventa fondamentale, quella sembra l'immagine vi ricordate? Eh, eh, seconda giornata dell'anno scorso, Sampdoria Juventus 0-0 eh, partita veramente con pochissime emozioni eh, ci fu quell'immagine che, che, che fece molta, cioè, molto giro della Juventus messa esattamente così con tutta la Sampdoria dentro e dici dove sì. vai a costruire? Ricorda, ricorda un po' quello, cioè, perimetrale rispetto agli avversari, però un altro dato che a me interessa eh, è il dribbling riusciti meno 17% perché abbiamo visto prima Kvaraskelia più 3% chi è che dribbla meno nel Napoli? Eh, forse Raspadori che ha giocato col Bologna eh, è meno meno portato al dribbling rispetto a Politano perché ha un ruolo differente però a rischio di sbagliare di dire una grande castroneria secondo me Il dribbling che manca al Napoli è quel dribbling scivolato in conduzione palla di Lobotka Che l'anno scorso ti faceva saltare qualsiasi pressione Quest'anno lo fa molto
5: meno Posso stimolarvi su Lobotka? La costruzione così stretta limita un po' anche lo spazio Lo rende un po' meno dinamico Da da
3: che che parte scappa via?
2: Guarda
5: lì,
3: da che
2: parte scappa via? Da nessuno Vi do una notizia Ehm, Interrompo la vostra...
3: Sì Amabile La nostra
2: No, solo per eh, dire che è uscito un comunicato di Calenda Che è l'agente di Osiman. Mm-hmm. E stanno pensando di fare un'azione legale nei confronti del Napoli Perché oggi il Napoli ha pubblicato sul suo profilo TikTok Un'immagine di presa in giro ad Osiman. E nel momento in cui Osiman sappiamo tutti ha vissuto un'estate di fake mm. news su mm. trasferimento eccetera eccetera, si è sentito preso in giro e non accetta che il Napoli faccia questa cosa e quindi potrebbero prendere azioni legali, il che sono beghe, però Beh, secondo me il segno eh. di, di un tutt'altro che serenità. Non
1: eh, è stato d'animo comunque, sì. esatto. perché chi ha fatto? posso chiedervi chi ha fatto il Napoli?
3: Eh, anch'io non, lo, non l'ho visto, sinceramente. Il video di cui parli. Eh, non... eh,
2: allora, ho letto solo adesso il. Fondamentalmente
0: il, il, com- il Napoli, scusa Lele se, se intervengo. Uh, stando a quanto riporta appunto uh, Roberto Calenda, avrebbe pubblicato sulla piattaforma TikTok un, uh, un video in cui veniva, si dice appunto, uh, un video che rideva Victor Rosimen. Che è stato prima reso pubblico e poi, ma dice ormai tardivamente, cancellato. Ecco, questo sarebbe l'origine di quello che eh, la gente di Victor Simen eh, sta dicendo cioè, a proposito Napoli, scusami, di possibili azioni legali.
1: Il Napoli prende in giro Simen, cioè un proprio giocatore? Non ci credo neanche se lo vedo. Non ci credo neanche se lo vedo.
0: E infatti poi tutto, così, tutto chiaramente da vedere. chiarire, queste chiaramente sono le, le, le voci della gente che, che sono uscite che quindi era anche giusto riportare per dovere di cronaca, poi vedremo gli sviluppi eh, nelle prossime ore chiaramente.
2: Eh, stavo guardando anch'io, insomma, eh, ci sono un po' di video che girano adesso, però ovviamente è troppo presto Però insomma, quello che conta adesso, al di là di tutto, appunto sì. è che, che se tu sei d'amore d'accordo non, 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 non sfrutti questa occasione Ricordiamo che Osimè deve ancora rinnovare il suo contratto yeah. con il Napoli e, Ovviamente quello che vorrebbe Osimè è che venga cambiata la clausola nel suo contratto e possibilmente anche l'adeguamento dello, dello stipendio, per adesso il Napoli fermo, non, è, non si è trovato un accordo, quindi potrebbe anche essere, come dire, una sveglia che vuole dare Calenda al Napoli. Non lo
3: so, eh, vediamo, vediamo, se si parla di azioni legali bisogna, bisogna capire dove, dove si va. Mi sembra tutto abbastanza sorprendente. Eh. Anche dilettantistico,
2: se fosse così, Questo,
3: non, questo non lo so. Ehm, non ho visto il video, non, non so cosa, cosa intende. Allora, ma si è... farebbe
0: riferimento a un video che eh, sul rigore di, eh, di Bologna, se non ricordo eh. male, se non ho sì, capito sì, male. Sì, soprattutto sì. in cui ci sono dei sottotitoli, ma mm. adesso non mi vorrei spingere oltre perché. Mm, si sì, è troppo stiamo, fresca. Stiamo guardando sì. adesso al volo, però. Anche degli amici a casa ci stanno sottolineando Questo che eh, Con musica, musica clownesca Esatto, musica clownesca è il momento in cui cioè, cioè, Questo pot... dico dilettantistico Sì Cioè eh... perché il Napoli deve fare ah, una cosa scusate, del genere no, sì, Ma, no, ma, no, cioè, ma tu... mi sembra che ci sia anche
3: un po' di irritabilità Io ripeto però non voglio dire no, niente no, Perché dovrei video... Eh
1: eh. No, ho fatto un privato, non penso che il Napoli eh, faccia appunto. una cosa del genere no, cioè. non, ci credo, non ci credo Non credo che sia vero
2: Adesso proviamo a no. informarci no. Anche... No, no. anche tramite il Napoli Mentre siamo in diretta per capire Ma Io vorrei ergere un monumento virtuale A Matteo Darmian Sì, volentieri Perché Allora eh, Gioca Innanzitutto an- ricostruzione Arriva tramite il Parma in Sordina Arriva all'Inter, è un'alternativa Gioca da alternativa, quando entra non sbaglia mai Diventa decisivo Nello scudetto vinto da Conte con il gol che fa Contro il Cagliari Diventa fondamentale per Simone Inzaghi Giocando prima esterno destro Quinto, poi terzo Nei tre di difesa Adesso
5: Anche a sinistra.
2: O, 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 o gioca lì cioè O gioca terzo di difesa o gioca quinto Ma gioca sempre, c'è cioè, sempre, sempre Darmian Bellissimo. E non sbaglia una
3: pareta, non sbaglia una dichiarazione no. Perché eh, ah. eh, eh, l'anno scorso credo che Darmiana abbia giocato una cinquantina di partite esatto ecco, eh, noi parliamo di un giocatore che ha 500 partite da professionista con maglie importanti 100 partite tonde tonde fra nazionale e coppe europee quindi parliamo di un giocatore importante, ha giocato in Manchester United
1: Penso, scusate ragazzi, ragazzi pensate che gioia che mi state dando perché mm. io vivo anche di queste cose incassi! assegni postdatati. allora eh. Matteo Darmian è uno dei primissimi giocatori che ho comprato nel Palermo Comperai per una bella cifra devo dire 700 milioni mi pare di vecchie lire ovviamente per il 50% c'erano ancora le compri da, dal Milan perché lui era in uscita dalla primavera del Milan e spesi 700 mila euro uh, lui è venuto a Palermo si è comportato benissimo dopo io sono andato via ha fatto il supercorso ma per me sentire spendere queste parole, parole, le vostre parole, sul colto di questo calciatore e di questo uomo, perché non è solo un calciatore, Matteo Benissimo. È veramente mi, mi rinfranca, mi giustifica me stesso. Cioè io ho bisogno, ricordando le mie cose, di sapere le cose belle e quelle meno belle che ho fatto. Ma è il motivo no, Matteo è cui... tra le cose belle
2: è il motivo per cui è un piacere averla con noi direttore ma infatti volevamo chiederle anche se fosse qua a tavola con noi cosa ci racconta di Darmian? c'è un episodio per cui noi capiamo chi è Darmian
1: no, vi racconto uno che è semplicissimo perché è un piccolo dettaglio tecnico quando lui è andato in campo la prima volta mi pare una partita un preliminare di Europa League a Palermo e c'era seduto vicino a me Ricky Massara che ha sempre lavorato con me ha iniziato già tempo prima, poi lavora, è venuto a Palermo con me e va in campo D'Armian. C'era sempre un filo di preoccupazione per i giocatori nuovi, tra l'altro lui allora era molto giovane e, e arriva la palla D'Armian sulla corsia di destra, sta facendo il terzino destro ovviamente. Allora lui stoppa la palla, poi di sinistra fa un cambio gioco di 40 metri, forse 50 allora di Mazzara si dice verso il di direttore, il direttore è forte, C'è, l'abbiamo preso, l'abbiamo preso, è forte. Ma era uno sfogo quello di Ricchi, perché dettato dalla paura, perché anche quegli, i giocatori che andavano in campo con il mio presidente, se bruciavano la prima palla diventava eh. difficile dopo proteggerli. Eh.
2: Abbiamo eh, imparato a conoscerli. No? Abbiamo parlato a conoscerlo il, il presidente. Di... Tra l'altro la cosa, gi- giustamente ci scrive Teo nero azzurro: D'Armian è il vero leader dell'Inter. Cosa voglio dire? Non che sia il leader dell'Inter, voglio dire che, però, è paradossale come sia arrivato ad essere un simbolo dell'Inter, sì. un giocatore che sembra così, sì, eh, sì, un
3: po' sì, capisco quello che vuoi dire. Però è anche una storia che si perpetua. Ovvero quella dell'importanza che viene fuori del nobile gregario Perché Darmian è un nobile gregario eh, Darmian si è ritrovato nella sua carriera Adesso arriviamo anche all'interno. Tra l'altro eh, ne parliamo dopo un weekend in cui il calcio italiano ha perso veramente un nobilissimo gregario Come lo detti Che secondo me... Insomma, se avessimo anche un po' celebrato e un po' ricordato di più in questo weekend non sarebbe stato male, perché è stato veramente una grande figura milanista, ma in generale una grande figura del nostro calcio.
1: Un campione lo È un campione, Lodetti vinceva la Coppa dei Campioni, eh.
3: Eh, L'europeo, eh, Coppa Intercontinentale, cioè, ah, c'è, c'è nella famosa c'è, battaglia c'è. di Buenos Aires. Eh, però l'immagine di Lodetti è quella del, del gregario apuriate, di Rivera, eh, cioè, che, che è estremamente riduttiva, ma allo stesso tempo, secondo me, è un'etichetta appunto nobile, eh? Darmian è quello che fa il gol del Torino a Bilbao Il Torino è una società con un certo tipo di storia Gli ultimi anni sono stati magari un po' diversi Quello è il punto più alto degli ultimi decenni di storia del Torino E il gol arriva a farlo lui Con questo passo leggero Un gol pesantissimo Darmian è veramente la dimostrazione di come nel nostro calcio Ma in generale nel calcio anche se non sei superstar, anche se non sei ehm, pieno di, di follower, anche se non, non metti l'immagine tutti i giorni in copertina Puoi arrivare ad essere un leader, un giocatore importantissimo, a toglierti grandi soddisfazioni e essere amato dai tifosi Perché poi alla fine è strato di giocare a calcio Con pazienza Con pazienza con
2: nel senso una
1: incon- È una verità inconfutabile, eh. inconfutabile. Era così anche da bambino
5: si vincono,
1: eh. si vincono con i giocatori normali ragazzi le partite. Normali anche sono da
5: bambino,
1: Sono giocatori normali che diventano speciali.
2: Questa è una bella È da evidenziare, le ah, pareti sì. si vincono con i giocatori normali.
5: Ma... Dicevo che era così anche da bambino Darmian e lo posso dire perché ho giocato diversi anni all'oratorio ah. proprio con lui e le definizioni che avete dato di... di quello che oggi è un campione, perché gioca in serie, sì. A ha giocato in Premier, ha vinto, e sono uguali a quello... Ma che di squadra cui... ti D'Armian all'Inter fa l'Inter almeno adesso non lo so. Da bambino ha maggior ragione. Da bambino, era no, da bambino era
2: interista, possiamo dire. Senti, ma se, se dovessimo sostituire D'Armian, no? Cioè, eh, noi facciamo questo giochino, chi come lui? settimana sì, scorsa abbiamo sì. paragonato Mkhitaryan a Baldanzi, grazie ai dati che ci sì. avete dato sempre voi, anche se non eri qua con noi. Ste. Chi può? Chi è come Darmian? Dato che è un giocatore così particolare e, per la duttilità Il
5: fatto della duttilità Servirebbero cinque diversi giocatori E infatti vi ho portato un giocatore un po' a provocazione Per farvi capire come È unico nel suo genere Cioè anche quando si fa scouting Immagino a livello di dati Si paragonano le varie heat map Per i diversi KPI e diversi indicatori Io credo che per Darmian Troveremo cinque giocatori Uno più diverso dell'altro Come sì. caratteristiche Perché uno che fa l'esterno sia a destra che a sinistra, che può fare il difensore centrale, che può fare il terzo, che può fare il terzino, insomma è molto complicato trovare un giocatore. Il giocatore provocazione che vi ho portato oggi e che i dati ci dicono che assomiglia ad Andiamo, in da 5 giornate no, io lo so, ah, lo, lo, lo so e quindi non lo non è, è, difficilissimo, la è difficilissimo. È difficilissimo. È Perz del Giro. Aspetta,
2: voglio no. vedere se indoviniamo no, no, il direttore. No,
5: no. <ride> Ma no, è, volevo... impossibile è impossibile indovinare. Eh, è impossibile è uno dei giocatori più lontani, nella mia idea, da, da Darmiano. E allora perché? Perché guardate le heat maps, se le abbiamo prima i dati, anche i dati va benissimo. Ci sono dei dati molto simili in queste giornate. Il numero di passaggi, anche la. Lo... Allora, qui per fare una fotografia. Sintetica da portarci via Sono due giocatori che hanno dati molto simili In queste giornate Quindi vuol dire che Darmian è anche un vero marcatore Cioè fa il marcatore non è il classico difensore terzo che va lungo oppure che può fare anche il quinto e basta fa anche il marcatore, cioè io mi fido di Darmian se devo metterlo in marcatura e lo dicono questi numeri in particolare è chiaro che Perez vince un pochino più di duelli, ma il dato che mi interessava portarvi era quello della pressione applicata, eh, sì, fa, sto guardando proprio quello. che è il classico dato che prima avevamo visto sul Napoli che è calato, per cui pesa l'assenza di Kim e per cui Darmian è a pari di un marcatore come, come Perez mm. che è spesso a uomo sul giocatore, sull'esterno o sulla seconda punta. Interessante il dato della precisione di passaggi che premia molto Darmian yeah, anche sui passaggi medi, soprattutto sì, sì. sui soprattutto passaggi medi. Soprattutto, soprattutto. È un giocatore che sbaglia raramente il passaggio anche, di media distanza. Eh,
3: sì, eh, anche 56% sulle palle lunghe rispetto a 40, cioè 16 punti percentuali sulle palle lunghe fanno tantissimo. Oh direttore,
2: le... non è che ce lo porti via eh. la prossima <ride> esperienza, eh?
1: Ma lo sto ascoltando con molto interesse, <ride> fatto, salvo, fatto salvo che io Perez non lo prendo con quei dati lì, no, no. non li trovo. Lo, vedi. Miei,
4: lo no. vedo, lo vedo, certo.
5: No, de- questo ci dice anche. Mi avete che... bruciato le hitmap però. Che è quella che doveva fare no. l'effetto wow sul direttore. Eh? Perché guardate Ma le sai hit... che si dice dei telecronisti eh. che
2: quando dicono il 30% delle cose che sanno, hanno fatto una buona telecronaca. Sì, giusto? Devi, devi dire il
3: giusto, tu devi preparare 100. <ride> e poi devi essere pronto a dire 100 o 2 a seconda de- di quello che <ride> ti viene. Anche nelle Non anche serve all'esordio. l'ansia eh, delle no, cose portate. Assolutamente. Cioè, assolutamente.
2: se l'argomento viene esaurito, <ride> va bene così, no?
3: Però mm. io vorrei eh chiusare dicendo che.
0: Questo compro... vedere basta. Sì, Darmian. Darmian. Base, no, basta, itmap, eh. basta che mi dica da quale partire. Ma
2: tu puoi mettere le hitmap mentre parliamo, so, questo dar... è un altro segreto so, televisivo. So, sono, puoi andare.
0: Uguali. sono
5: uguali. Guardate le hitmap di Darmian mm. e poi vedrete la hitmap di Olè. Perez. In questo caso non stiamo. Perché quando vediamo le hitmap pensiamo sempre che il giocatore stia lì. In realtà, questa hitmap misura la pressione, cioè dove il giocatore va a prendere l'attaccante o chi sì. va a marcare. Quindi in questo caso sia Perez che Darmian hanno questa hip che è molto molto simile.
3: Sì. Eh, credo dipenda anche un po' dal sistema di gioco eh. Sì però eh. ci sono
5: terzi che l'aspettano sì, okay. Molto più basso eh. sì, cioè, Entrambi lo vanno anche a prendere
3: eh, Secondo me sono giocatori molto diversi Neuem Perez e Darmian eh, Questo ci dice che i numeri sono sempre un Qualcosa di interessante ma che poi va incrociato Con, con il campo Ci dice magari anche cioè, della crescita fatta da Neuem Perez. Perché Neuem Perez, quando dall'Argentina arriva in Spagna e viene prestato Dall'Atletico Madrid cioè, Io facevo fatica a pensarlo Un difensore, un difensore da anche anche da serie A italiana era uno stopper sceriffo, ruvido anche fin troppo ha fatto una crescita molto importante soprattutto direi da quando è arrivato in Italia perché i prestiti che aveva fatto in Spagna non erano stati molto soddisfacenti per cui è cresciuto e possiamo aspettarci ulteriori margini di miglioramento e ci dice anche quello che hai detto prima che in tutto la pulizia della figura di Matteo Darmian c'è anche la capacità di essere un bel mastino un marcatore vecchio stampo come come serve in certi casi Andrea Pinto Folicaldi dice che la
2: duttività di Darmian in Serie A è ineguagliabile. Io penso che questo sia un grandissimo spazio di chiacchiera perché siamo riusciti a parlare di Darmian un quarto d'ora. E' quello che ci vuole. No? di calcio, eh? Sì, soprattutto ah. cioè, non dover essere per forza mainstream. Allora, ringraziamo ste. Grazie, eh, grazie davvero Ci ha portato tante chicche Direttore non rubarcelo almeno per qualche puntata E però adesso direttore passiamo
1: Rubare probabilmente non lo farò perché sono disoccupato io stesso Però qualche telefonata gliela farò eh. (ride) (ride) Dopo ti ti diamo
2: il numero Attenzione però adesso ragazzi tutti Dalla prosa alla poesia Stiamo per parlare di poesia calcistica allo stato puro Bart parte di allora, la fila no, mettiamo no,
0: no. un po' di suspense Perché eh. Eh, mentre salutiamo uh, Ste Vi facciamo vedere anche il tweet di Roberto Calenda Ossia l'agente di Vittorio ah. Smen Anche solo per completare la situazione che poi andremo a chiarire Quindi chiaramente continuate a seguirci Allora, scrive Quanto è accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli su ta- Sulla piattaforma TikTok non è accettabile Un filmato che deride... Victor è stato prima reso pubblico e poi ma ormai tardivamente cancellato, un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell'ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor Osimena. Ecco questo anche solo per completare quanto vi avevamo detto, scusate. Quanto avete detto eh, pochi hai fatto, bar, fatto... Fa. fatto no, la musica. No, 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 Ma no, vogliamo no, far partire, partire la siglettina o non mi ricordo come funziona? Allora, cosa vogliamo fare? Il... No, adesso prego... prego, sedetevi no, comodi. Esatto. Ti allora, ti facciamo ti una cosa. Mettetevi comodi e intanto facciamo partire la sigla.
2: Allora, direttore, eh, insomma, è come se fosse un pozzo al quale noi attingiamo di puntata in puntata e eh, qualcuno ci ha detto che è capitato che lei avesse fatto una chiacchiera con eh, Marcello Bielsa, è vero?
1: Ma è assolutamente vero che Marcello Bielsa è...
2: A mezz'ora di tempo.
1: (ride) Intanto un mio amico, un famoso agente argentino una volta stavamo parlando parlando di Marcello mi fa senti ma Marcello Bielsa è un uomo di un'onestà brutale e io non ho mai trovato una definizione migliore di questa Mm. onestà brutale nel lavoro, nella vita ed è un uomo al quale io voglio bene, che stimo moltissimo e credo di essere altrettanto stimato da lui è un uomo che ha fatto il calcio a tutte le latitudini con le nazionali, con i club un uomo che veramente c'è un suo fascino lavorativo che io non trovo riscontro in nessuno una volta mi ero messo in testa di portarlo alla roma ed era un'ottima idea sono andato a madrid ci siamo incontrati a madrid lui mi ha dato appuntamento a un numero civico perché naturalmente volevamo evitare un posto pubblico e si è fatto trovare seduto in una panchina proprio accanto al numero civico che mi aveva dato che erano abitazioni di privati e mi sono seduto nella sua panchina e lui immediatamente è partito io...
3: no. Abbiamo
2: perso la voce, ma la recuperiamo. Adesso adesso recuperiamo. Sì, recuperiamo sì, sì. l'audio. Sì. Andiamo
0: perso il direttore, l'audio del direttore nel momento in cui ci stava raccontando un aneddoto Sì, no, ma sappiamo che lo facciamo riprendere esattamente dal sì, sì, numero sì, civico e sì, dalla sì. panchina Non penso... perdiamo niente, adesso sì, no. tempo di lasciar risolvere no, i no. problemi dico, e torniamo. Ti dico allora... Ecco, ecco, aspettate, oh, no, è, tornato. È, tornato. è tornato è tornato, direttore ci sente? Ci, Eccolo
1: ci diamo Eravamo rimasti al numero
3: civico alla panchina voi seduti e...
1: E lui inizia immediatamente e ripeto io non sono molto evoluto con lo spagnolo o il castigliano, però lo capisco e un po lo parlo per quello che serve. Poi quando si parla di calcio, di linguaggio universale, sapete, lui mi ha inchiodato lì sulla panchina ha cominciato a parlarmi, a chiedermi a fare. Io non credo di aver mai visto una passione plastica come quella che ho visto in Marcello Pielsa. Eh, conosceva quasi tutti, non tutti, quasi tutti i giocatori della primavera aveva portato la piantina di Trigoria perché mi mi stava dando indicazioni su come voleva disporre i muri dentro su come pitturarli anche perché pretendeva giustamente che le mura degli sposi fossero colorati con i colori della Roma e tutte le cose cromatiche diciamo, ma questo in virtù di una passione veramente quasi infantile quasi infantile Eh, ed è un uomo che Uh, ripeto l'onestà brutale lo definisce nella maniera migliore perché quando si definisce un uomo brutalmente onesto lo si definisce nei comportamenti in tutti i comportamenti e lui verso il calcio è brutalmente onesto Perché per esempio non so se risponde la storia del, dell'Everton dove gli avevano aperto la panchina e lui non l'ho sentito in questa circostanza Spesso ci siamo risentiti per sfondare il terreno, capire quello che avrebbe fatto. Via. Quella volta a Roma non ci ha avuto coraggio di portarlo. Perché? Perché lui mi ha detto, sempre in virtù del suo carattere, che lui aveva bisogno di tempo, di parecchio tempo, perché non accetta di allenare una squadra se vede che la squadra non metabolizza i suoi metodi, non metabolizza i suoi principi anche i suoi principi di vita, intendo dire. Quindi ero in mezzo a dieci fuochi incrociati a Roma e ho avuto, ammetto di aver avuto paura, gliel'ho anche detto, Marcello, ho paura, Ho paura perché c'è bisogno di troppo tempo, però sarebbe stata una scelta meravigliosa. Bielsa è un tecnico meraviglioso. Poi vogliamo parlare di calcio spettacolo? Eh. Perché Marcello fa calcio spettacolo, no? Ma... anche
3: anche, anche perché eh, lui eh, parte da una filosofia se parliamo di calcio eh, che ehm, è molto semplice il suo concetto non conta ciò che ottieni ma come lo ottieni il metodo è quello ne parlavamo a a inizio serata il metodo è quello di potenzio il singolo per migliorare il collettivo quindi miglioro il singolo Per avere un collettivo più più forte, quello che diciamo prima. E il fine qual è? Il fine dell'opera calcistica di Marcello Bielsa. Lo ha sempre detto in modo chiaro e mm, assolutamente indiscutibile. Il fine è dare allegria alla gente. Per cui io credo che che il il suo eh, magnetismo... Il fatto che sia così amato, dove è stato e anche da, da chi ha cioè, un minimo di senso della fascinazione, mettiamola così. È dovuto eh, a, al fatto che, che Bielsa è un personaggio omerico. Cioè, ha dell'epica Bielsa. Perché sì, c'è questa, c'è questa etica inscalfibile. In c'è questa sincerità assoluta dell'ossessione, ma c'è anche questa ehm, continua titanica e probabilmente vana ricerca di eh, bilanciare quasi alchimicamente delle, delle forze apparentemente contrastanti perché Bielsa è disciplina e ribellione è umiltà e coraggio e, e alla fine credo che sia la, la definizione che a me viene di più eh, cioè di una eh, brutale onestà e, e clamorosa però io credo che Bielsa sia eh, probabilmente il più grande studioso che il calcio abbia mai avuto nella propria storia sì, e sicuramente il più grande è innamorato così. è così
1: è così mm. è, è anche il mio più grande rammarico io sono veramente rammaricato di non di non aver colto il momento giusto per, per prendere questo allenatore sarebbe stata una grandissima mm. crescita anche per me ed è un uomo così rassicurante così educato io ci metterei anche quello, perché i toni di biezza sono sempre toni morbidi, lui parla a voce bassa, distoglie lo sguardo, non è non distoglie lo sguardo per uh, timidezza, lo distoglie per rispetto, perché è un uomo che rispetta chiunque, è inarrivabile, un uomo inarrivabile.
2: Raccontare in, in viaggio e viaggio... Guglielmo Formisano
3: scrivono, portiamolo alla Juve. E poi c'è... e beh insomma lì diciamo che, che il caposaldo è, è l'opposto, è vincere è l'unica cosa che conta È, è l'opposto. No io, io sarei stato, co- come diceva il direttore, estremamente curioso ma anche estremamente spaventato dall'idea di Bielsa in Italia e perché è vero che avrebbe potuto c- cambiare un certe, certe cose però avrebbe potuto anche farsi travolgere e, um, io credo che, che, che Bielsa abbia anche sempre scelto un po' le sue piazze Marsiglia, Bilbao, Bilbao. Leeds eh, a Roma ci sarebbe stato bene direttore a Roma ci sarebbe Insomma, stato bene Ma
1: lui voleva, voleva, venire, eh, voleva credo. venire voleva venire in missione perché per lui era una missione a Roma io non finirò mai di rammaricarmi di di non averlo fatto però era un momento in cui io non avevo Mm. una grandissima forza e lui aveva bisogno di tempo io tempo non glielo volevo dare perché venivamo da una vicenda poco gestibile e non l'ho fatto non l'ho fatto non l'ho fatto e ancora oggi sono rammaricato credo di aver perso una grande occasione mi rallegro di una cosa, che siamo in grande rapporto di amicizia. Ci messaggiamo spesso, con grande rispetto e con una stima immensa da parte mia, ma ritengo anche da parte sua.
2: Se lo invitiamo qua una volta siamo disposti a parlare spagnolo, cioè a fare dei corsi di spagnolo. Io sono disposto
3: a non dire una parola, ad ascoltare e basta. E comunque già alla fine di tutto questo discorso consoliamoci perché insomma c'è certi certi tipi di pensieri, penso che che li abbiamo comuni. Consoliamoci col fatto che al momento stai sulla panchina dell'Uruguay. Secondo me il binomio Bielsa-Uruguay è un binomio un po' complicato, però è è forse il più affascinante possibile. Tra l'altro
2: da...
4: Mm.
3: Da, da osservatore della
2: comunicazione ero rimasto colpito quando uscì la serie su Amazon Prime, su Leeds United, e non compariva mai Bielsa mm. e per far sentire Bielsa avevano dovuto utilizzare le conferenze stampa pur di mettere la sua voce quando era chiaramente il grande protagonista di quell'orchestra e ma la sua capacità era quella di anche dire di no evidentemente a delle logiche commerciali, perché era Liz di Radrizzani, sì. era un no, prodotto...
3: Bielsa interviste one-to-one, come le chiamiamo noi in gergo, interviste... Non ne rilascia, non ne rilascia. Lui però una conferenza stampa di Bielsa è una lezione universitaria, anche come diceva il direttore, per il suo modo di parlare. Parla un castigliano pulitissimo, viene da una famiglia bielsa, in famiglia eh, ministri, eh, costituzionalisti della Repubblica Argentina. Lui ha scelto il calcio. E' sempre tutto un un insieme di di vari pezzettini. Lui viene da Rosario, che che è eh, la città più argentina fuori da da Buenos Aires. Rosario è veramente l'argentina, è tutto... Un po' più lento, un po' più forbito, un po' più ricercato che, che dalle altre parti. Lui ha scelto questa via. Anche il modo di parlare per lui è, è una cosa fondamentale, è una cosa fondamentale. e Potremmo veramente far mattina parlare no, di
2: Marcello. No, poi penso, direttore, penso che lei sia d'accordo. Cioè, adesso non vogliamo come dire farci complimenti a vicenda, però, quanto conta, conoscere il contesto quando si racconta il calcio, Stefano conosce il contesto del Sud America. Vabbè, in un modo tale che poi no, sa andare oltre l'allenatore oltre il professionista e questo è importante, credo per chi racconta
1: sì, certo il fascino del calcio il calcio mm. onestamente ti catapulta in un universo uh, cosmico grande, grandissimo e ti fa vivere a ridosso con delle persone con delle idee meravigliose c'è una meraviglia
2: ragazzi allora abbiamo tantissimi temi intanto ehm, ricordo alla chat che tra un po Stefano si sposterà girerà la clessidra Ma e, magari si dimentica. e per tre minuti potete chiedergli però dovete chiedergli cose difficili cioè, no? <ride> la prima
3: puntata è stata eh, facile eh, chiedetevi
2: di <ride> giocatori sconosciuti sì, sì, o sì, roba sì, del sì. genere sì, sì. che lo, lo vogliamo mettere alla prova però tanti... stasera credo che dirò
3: non lo so eh, già mi hai messo pressione non vale, prima non vale la risposta Guarda, non non vale. Stava, non fa, e quindi devo raccontare una tu, bugia Stepano, non lo farei mai
1: tu Stefano lo puoi fare perché sei un giornalista sono io che non lo posso fare <ride> Però, eh, da me mi chiedono i giocatori io drogo subito il prezzo di un giocatore al rialzo o al ripasso è giusto sono un dirigente. Quindi allora, ti ascolto volentieri
2: ho quattro, quattro domande per voi e quattro. Parto da, eh, dato che abbiamo parlato di Bielsa, Bielsa è stato vicino un'estate alla Lazio, ricorderete, mm. eh, vi, vi voglio chiedere questa cosa, eh, faccio una domanda un po' da giornalista, quindi magari la risposta è né uno né l'altro, mm. però la faccio lo stesso, alla Lazio sta mancando di più Milinkovic, Savic o Tare? Eh.
3: E, eh, vabbè, rispondo prima, io mi prendo la responsabilità, ehm, tutti e due. Nella misura in cui Milinkovic Savic per me a livello individuale era il centrocampista cioè, più, più forte, più, più impattante, più del nostro campionato. Quindi perdere un giocatore del genere vuol dire, vuol dire perdere tanto. Per la Lazio poi ha significato anche perdere completamente un, cioè, un, un compartimento di gioco. Va via Milinkovic Savic. Eh, sì, se non il piano ha comunque un piano mh, centrale. Eh, via Milinkovic, sono arrivati dei giocatori secondo me molto interessanti per, per la Lazio, per Sarri. Eh, sappiamo che con questo allenatore c'è bisogno di tempo, però sono arrivati tutti i giocatori che ti tolgono la possibilità di alzare la palla. E la Lazio, pur facendo bellissime cose con la palla per terra nel calcio, però alzare la palla l'anno scorso, soprattutto se partiva al piede di Luis Alberto e finiva sulla testa di Milinkovic Savic, voleva dire arrivare ad essere pericolosi. Ehm, manca tanto. Ehm, io, io, la, la Lazio, di, di questo avvio, è una squadra che mi sembra... Eh, un po' un po' appesantita, un po' sgonfia eh, L'esatto opposto della Lazio l'anno scorso Che era eh, acuminata nel piano difensivo Mentre quest'anno prende gol in tutte le situazioni Ne prende un po' troppi Era una squadra sempre capace di, di diventare brillante Nella partita quando la palla arrivava davanti Adesso invece i dribbling sono meno Le, le cose sono meno e, e anche qua qualche qualche nervosismo di troppo, eh, insomma mh, il ritiro dopo la, il pareggio con, eh, con il Monza, eh, c'è una partita col Torino molto delicata eh, mh, e anche la difficoltà del confermarsi su certi livelli, e la difficoltà del doversi rinnovare con un allenatore che sa rinnovarti molto bene ma che chiede tempo, però la, la risposta è entrambi, non ne uno né l'altro ma entrambi. Direttore Magaputare o Più Milinkovic?
1: Eh, io... Penso sempre che siano i giocatori a mancare al calcio, non, non i dirigenti. Però in questo caso parliamo di, di Vitare che alla Lazio ha iniziato a fare questo lavoro, lavoro appena smesso di giocare. Inserito nell'ambiente, molto grintoso, molto presente con la squadra. Quindi credo che sia un'assenza che la Lazio sta scontando. Però tra una predica di Tare e un colpo di testa di Milinkovic, io prendo il colpo di testa di
4: Milinkovic.
2: Chiaro. Direttore invece ci aiuta a capire eh, Una cosa che è veramente Molto difficile da capire La logica che sta dietro al Chelsea Il Chelsea è la squadra non che sapere. per distacco
4: Perché,
2: è eh? Perché c'è una logica <ride> eh? c'è no, una no, Ma allora la, Una possibile lettura la, la butto lì Può essere la volontà di controllare il mercato Cioè prendo tutti i giocatori giovani Più forti che ci sono per controllare il mercato Ma le, le, la mia domanda è Uno Può esistere una, eh, un obiettivo che viene prima del, del vincere, cioè un obiettivo che arrivi prima del, del, del risultato sul campo e poi così facendo comunque se non arriva il risultato sul campo perdono il valore i giocatori che sta prendendo il Chelsea. Sta facendo una cozzaglia senza identità.
1: Sì, non la... so chi è la mente dominante nel Chelsea perché è molto difficile. Una volta c'era la signora Granoscaglia, e tutto faceva riferimento a lei era anche molto competente ma ci ha avuto anche dei consigli opportuni dalla parte tecnica adesso non lo so non saprei neanche chi rivolgermi se dovessi interloquire col gelsi ma non è così perché non c'è niente da chiedere in questo momento una volta ero, lo frequentavo quell'ambiente e siamo scambiati i giocatori ho preso salà C'avevo occasione, adesso non ho contatti non ho contatti
2: ma so. Bravovic aveva un ruolo nel, nel Chelsea, oltre ad avere passione e soldi è una perdita anche no, da quel punto di vista
1: non, non, non operativo lo rappresentava in tutto e per tutto Marina Granoscaia che aveva le chiavi della società
3: che era quella che non comprava conti ai giocatori sì. <ride> no, figura veramente sempre nell'ombra ma figura centrale nel Chelsea e direi nel nel calcio europeo di di, di, di tanto tempo eh. Eh, boh, io il Chelsea di adesso l'unica cosa che che, che mi dà un po' di speranza è la stima che ho per Pocettino sempre tornando a Bielsa è famoso il modo in cui Bielsa scoprì Pocettino Eh, secondo me è un bravo allenatore però il termine accozzaglia è il termine giusto Eh, vedo giocare il Chelsea penso che manchi clamorosamente una punta è una squadra che ha tantissimi giocatori utilizzabili in tante cose fra centrocampo e attacco e anche giocatori forti ma non ha una punta perché anche Jackson che hanno preso al Villarreal che per me può fare di più di quello che ha fatto vedere soprattutto a livello attitudinale sì eh, ma non è una prima punta è un attaccante di raccordo e per cui è una cozzaglia speso veramente delle cifre senza senso ha dei numeri orribili e però Pocettino qualcosa, qualcosa farà, qualcosa farà. Secondo te... me c'è,
2: c'è una cosa emblematica che Mount, che è sì. prodotto dell'Academy del Chelsea. Quindi cioè comunque il Chelsea è andato avanti per anni con Lampard, Terry, Peter Cech, Drogba. Aveva un asse portante e poi dopo giravano i giocatori. Mason Mount è un giocatore prodotto dell'Academy che sentiva molto l'essere Chelsea e ha scelto di andarsene per andare mm. allo United, eh. che quindi... Non è che sei andato al City, sei andato allo United, secondo me, è molto emblematico certo. di, di come il sistema identitario stia andando da quelle parti,
1: Eh, certo, ma questa è una cosa mm. fondamentale, ragazzi. Quando un giocatore dell'Academy, importante come un altro, decide di andarsene, in una società, diciamo così, concorrente. È un segnale potente di dismissione, dismissione di un sentimento, dismissione di un'identità. E quindi qualcosa sta succedendo. eh.
3: Perché Real Madrid ha scelto Sabia Alonso? È la scelta giusta? Sì, è una scelta molto interessante. Sabia Alonso è è un pensatore. Sabia Alonso mi sembra che sia un tecnico veramente bravo. Viene dalla, dalla scuola importante della Real Sociedad. Perché la Real Sociedad è un club che, a differenza dell'Atletic Bilbao, non ha ha quella quella cosa del solo basket, è sempre aperto, però è un club che ha lo stesso attaccamento alle proprie radici. Nel centro sportivo della Real Sociedad, nel quartier generale della Real Sociedad, c'è la convinzione che la cosa più importante per una squadra di calcio sia la propria identità. Come si costruisce l'identità di una squadra di calcio? Attraverso i centrocampisti centrali quindi la Real Sociedad vuole solo centrocampisti centrali fatti in casa e ne sta producendo di veramente interessanti da subimendi eh, in giù Sabi Alonso, centrocampista centrale prodotto dalla Real Sociedad quando inizia la sua carriera di allenatore va a allenare la squadra B della Real Sociedad dove si producono i centrocampisti per la Real Sociedad la porta in seconda divisione spagnola Castiglia, del Real Madrid, Barça e il Barça beh, sono in terza divisione, non sono in seconda divisione. E poi prende, prende questa carriera. Adesso il Bayer Leverkusen, secondo me, oltre ad essere una delle squadre più divertenti di questo avvio di stagione, segna di media quattro gol, eh, forse più l'anno scorso a partita, di Semifinale di Europa League l'anno scorso, ma soprattutto direi quello di quest'anno, che secondo me è stato ben completato. È, è una squadra che che fa dei risultati incredibili, ha pareggiato col Bayern meritando di pareggiare, ha battuto l'Ipsia, gioca un calcio bellissimo, gioca un calcio coraggiosissimo, eh, ha comprato degli elementi giusti, c'è cioè Grimaldo a sinistra quando è Frimponga a destra, se lo dice tanti allenatori... E sarebbero spaventati dallo sbilanciamento di due laterali del genere in un vero 3-4-3 3-4-2-1 ma è un vero 3-4-3 Sabia, Alonso non ha paura Sabia Alonso va a prendere ciaca da mettere in mezzo al campo perché è il giocatore che ti fa girare la squadra Sabia Alonso gioca con i, i due i braccetti è un termine che non è bellissimo però i, i due difensori eh, laterali della difesa a 3 che sono due giovani presi eh, Kusunu e Tapsoba e fatti crescere dal club Boniface è un attaccante che adesso ha veramente un valore internazionale gioca molto bene il Bayer Leverkusen unica cosa che penso è... Savi Alonso a Real Madrid farà una cosa diversa rispetto al Bayer Leverkusen perché questo vai a giocare 3-4-2-1? no No. E però lì è l'intelligenza delle... e, e, e sull'intelligenza di Sabia Alonso Sono pronto a scommettere tutto quello che ho in Certo, Perché
2: erediti la squadra di Ancelotti E devi
3: comunque portare avanti Un lavoro sì, fatto ci bene Ci sarà un po' di cambiamento al Real Madrid Real Madrid ha, negli ultimi anni Ha fatto veramente qualcosa di straordinario Perché ha continuato a vincere vincere. Cioè, il Real Madrid degli ultimi 7-8 anni Ha fatto un ciclo più grosso Di quello degli anni 50 eh, se, se contiamo le epoche Se contiamo quello che ha vinto e come l'ha vinto in tutto questo periodo, diciamo negli ultimi 8-9 anni, Galacticos presi dal Real Madrid? Due. James Rodriguez e Azar. Due. Sì, Bellingham. No. No giovane. Ah giovane. Il okay, Real okay, Madrid okay. Allora... ha rastrellato i migliori giovani in assoluto dell'universo mondiale, da Valverde passando per Vinicius, Rodrigo... E ne avrà uno in più l'anno Vittau, prossimo. Bellingham e... ne avrà uno in più. È quello che ti sto eh. dicendo. Quindi mi aspetto dei cambiamenti. Quest'anno il Real Madrid manca... No, no, che chi, no.
1: anno... chi è quello l'anno prossimo? Scusate, Ebbè, Dai,
3: È uno francese.
1: Ah, sì. Mm. Siete sì. certi che vada a finire così? No, certo, certezze ah, no, no,
3: certo. del calcio non ce ne sono.
2: Stamattina Tebas, il presidente della Liga, sì. ha detto che al 70-80% sì. Mbappé andrà al Real Madrid. E... Insomma, sembra Sentite, non,
1: non vi voglio intristire. Non ci assolutamente, va. Assolutamente, però qual è il presidente che è stato ucciso... Sì, il oh, Tigres, del Tigres, America, il Tigre. del sì, Tigres. Sì, sì.
3: della
2: Serie B eh, mes- colom-
1: colombiana,
3: colombiana. Colombiana. sì, sì, sì. Eh... Colombiana,
1: sì. Ma sapete che è successo?
3: No, allora io ho letto, non, non ho prof... ho eh, i collegamenti sono tutti da trovare trovare da dimostrare. Eh, dopo la partita, da quello che ho letto, ho letto il giornale colombiano, niente eh, di più. Era
1: un omicidio, un omicidio. Sì, sì, sì,
3: È stato ucciso fuori dallo stadio. Dopo sì. una partita persa. Sì però noi sappiamo bene che in Col- cioè, basti pensare alla storia del del povero Escobar eh, l'autogol ai mondiali del 94 cioè, ancora oggi viene raccontato come un omicidio legato a un autogol non è così, non è così. lui si è trovato nel, fuori da una discoteca eh, in una situazione sbagliata un la Colombia è un paese che secondo me ha fatto dei passi avanti enormi e sono da sottolineare enormi negli ultimi anni però purtroppo come in tanti posti del mondo eh, ci sono ancora delle, delle situazioni del genere
4: no. ovviamente le Io nostre so condoglianze se, se
3: l'omicidio del, no. del presidente del Tigre sia legato alla partita persa così... a sensazione tendo a escluderlo non so perché, perché cioè, insomma...
2: bisognerebbe parlare con chi conosce la realtà perché poi il, no, insomma, penso che le...
1: c'era qualche notizia in più perché
2: mm.
1: veramente rimetterci la pelle per una partita persa mi sembra con tutta la devozione del ah, però... gioco di calcio mi sembra No, non è, non, non, è
2: un non Secondo me è un bel assist a indagare, nel senso che cioè, è cosa buona sì. da parte nostra, domani cercare di parlare con qualcuno che vive lì, perché poi alla fine devi vivere sì. lì per capire Certamente. perché sicuramente si. Sì. Però,
3: uh, per esperienze, per sensazione, c'è sempre qualcos'altro. Che può essere anche una
1: fatalità, eh?
3: però, c'è sempre qualcos'altro. Ovviamente le... il è, che
1: è il realismo magico di García Marquez. Eh sì. È il problema che in Colombia
3: eh, la eh, fatalità
1: eh, è plastica. Eh, esatto. È corporea. Esatto, il realismo esatto. magico.
3: Sì, la, la Colombia è veramente un paese unico al mondo: eh. nelle sue pericolosità, nelle sue brutture, ma anche nelle sue straordinarietà. È l'unico paese del Sud America che ha affacciato su entrambi gli oceani. È vero. E... alla fine Narcos è una serie che racconta sì, sì racconta una certa parte di Colombia, sì. perché poi c'è la parte ad esempio caraibica i, i costegnos da, da quella parte lì calciatori, Muriel eh, Valderrama eh, Falcao che è di Santa Marta lì è, è Caraibi, è Caribe puro ed è, ed è allegria da altre parti c'è, c'è, c'è un po' di, di differenza po di però la, la, la Colombia è veramente un universo c'era Barbet Schroeder che è un regista, anche lui con una storia stranissima iraniano, anzi svizzero però nato a Teheran, che lui raccontava eh, di, di aver capito che in Colombia la follia è la normalità, quando da bambino, per lui figlio di, di diplomatici mi pare, eh, viveva in Colombia, da bambino assiste a questa scena dalla finestra, aveva nove anni, ehm, c'è una specie di, di funerale. Lui vede una specie di funerale. Eh, in realtà, poi capisce. No, non è, non è vero che è un funerale. Cioè, vede di, 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 delle persone che portano una cosa, che lui pensa inizialmente che sia una bara o un funerale. In realtà, è gente che ha rubato un frigorifero. Stanno andando per, uh, per la strada. A un certo punto, si vede, lui, lui capisce, guardando alla finestra, bambini di 9 anni che stanno litigando fra di loro. Eh, e il capo tira fuori un macete e decapita quello che aveva di fianco. E lui eh, dice Non ho avuto orrore di quella situazione eh, Ho capito solo che in Colombia La follia è la normalità E quindi la Colombia è, è sempre molto da
2: approfondire Sì, purtroppo anche quello e... Ho ancora due domande per voi e... Una ce la fa un po' anche la chat Intanto Andrea Panaro giustamente ricorda I grandi maestri di Xabi Che è stato allenato da Mourinho Da Benitez da Guardiola, Ancelotti. da Del Bosque, da Ancelotti e, e invece Roberto Buonerba eh, ci porta sull'altra squadra della liga mm. che stasera ha pareggiato ha pareggiato alla fine per sempre per due volte due a due con due. Mallorca mm. ma eh, chiede al direttore poi andremo anche da Ste chiede al direttore cosa pensa dell'inserimento così rapido di Cancelo e Joao Felix
1: Cancelo per me non è una sorpresa perché Uh, ho voluto anche portarlo all'Inter dove non ho avuto particolarmente fortuna però è un giocatore è un grande giocatore un po caratteriale perché è un ragazzo che non accetta di rimanere fuori vuole gio- giocare tutte le partite È molto difficile da gestire però ha una sensibilità calcistica eccezionale Ciao felix è un giocatore forte non lo so che problemi ha avuto l'atletico però è un, un giocatore che determina, è un giocatore che fa il risultato. C'ha le stessate, la driblata, la palla dentro, c'ha tutte le qualità del giocatore, del giocatore importante. E poi, scusate, quando okay. si parla di Xavi, eh, per esempio, ecco. Chavi è, è, è una mente, ecco. è una mente prestata al calcio, quindi io non mi meraviglio nei risultati straordinari che sta ottenendo. Basta ricordarsi come giocava.
3: Sì, pensate che classico l'anno prossimo con Sciabi contro Sciabi. Eh, niente Eh, male, niente male però è davvero il, il Barcellona eh, cioè, Xavi è, è un esempio cioè, mente, eh, storia ma anche lavoro perché Xavi è stato due anni e mezzo in Qatar non a, a ingrassarsi il portafoglio o ad aspettare l'occasione ha lavorato, io ne ho parlato spesso con, ehm, con Stramaccioni con eh, eh, quale condivido molte cose al di là delle, delle nostre presenze su Dazon e, mh, lui l'ha sfidato eh, Chavin eh, in Qatar e mi ha sempre parlato del modo di giocare che adesso si ritrova nel Barcellona questo eh, 3-2-4-1 che poi è declinato in tanti modi diversi perché eh, eh, a maggior ragione un calcio del genere non, non può essere ragionato mi sembra
1: un'equazione, un'equazione
3: alla sì. piazza sì 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 ma è così ma allora eh, direttore l'ha vista Barcellona-Selta Vigo di sabato?
1: No, purtroppo non ecco, lo recuperi perché
3: è un, è un una park, è un godimento per, per la gente che, che va dentro al calcio. Allora, eh, perdevano 2 a 0 e hanno vinto 3 a 2, segnando 3 gol negli ultimi 8 minuti. Xavi in questa partita, ha fatto, per quello che ho visto io, magari mi sono sbagliato, però me lo dirà lei la settimana prossima. Ha fatto 4 sistemi di gioco diversi, continuando a variare le posizioni, continuando a ruotare gli uomini. Ha fatto una ricerca, allora, è, è partito con una sorta di 2-4-3-1, nel senso due centrali, con De Christensen, Cancelo e Marco Salonso, perché nelle rotazioni partiva Marco Salonso e non Balde a stare sugli esterni Romeo e De Jong, che poi si è fatto male a metà del primo tempo ed è entrato Gavi, due centrocampisti centrali e poi molto dentro Ferran Torres, Gundogan, Joao Felix e Lewandowski 1-0 per il Celta Vigo. subito in contropiede, perché erano un po' esposti e loro continuano a giocare, continuano a giocare continuano a creare. Intervallo Ciavila la legge così: sotto 1-0 ha già fatto un cambio, fa due sostituzioni, toglie eh, Romeo e Marco Alonso, ovvero un mediano e un terzino, per mettere la mini amal che ha 16 anni ed è una cosa fuori da ogni, da ogni
1: logica. È del e... 2007, mi pare.
3: 2007, 2007 Ha debuttato in nazionale? Ha debuttato in nazionale e ha fatto gol. Gli, una, gli rimangono due partite alla Miniamal Per diventare il più giovane marcatore nella storia della Liga. Sabato contro il Siviglia e poi quella contro, eh, contro il Granada. Comunque fa due cambi e va a giocare così. Perché mette la difesa 3, mette Arauco che rientrava da, eh, da un problema muscolare. Mette questi tre con Kunde a sinistra che però spingeva poco. Cancelo e Gavi, due centrocampisti centrali. quattro mezze punte e Lewandowski. E non riesce a sfondare. Passa un quarto d'ora mi pare, torna al sessantesimo, fa un altro cambio, mette Balde e a quel punto lì cioè, è un 2-3-4-1 che parte però sempre dalla traccia della di difesa 3 perché Balde in teoria sarebbe il centro-sinistra, solo che parte e va. Ferran rimane a dare l'ampiezza, Joao, Felix e Gundogan sempre stretti e vicini sotto Lewandowski, Yamal invece sempre largo di là, Cancelo e Gavi in mezzo. ...non trova il, il gol dell'1-1... ...allora l'ultima mossa definitiva... Porta addirittura un 2-2-5-1. Con Cancelo e Gavi più Gundogan davanti, Arauco e Conde abbandonati al loro destino, Balde sulla linea delle mezze punte, Yamal sempre là, Raffigna dentro, dentro, dentro a cercare combinazioni, Joao Felix e Lewandowski. Cosa succede? Il Celta Vigo fa il 2-0 in contropiede, contropiede che nasce dal limite dell'area di rigore del Celta Vigo. Barcellona in 8 minuti gli fa 3 gol, Uno con una palla scavata da Joao Felix per Lewandowski, che era la fine del mondo. Il gol che fa Cancelo della vittoria è favoloso per come si interscambiano e l'hanno fatto per tutto questo spazio di partita, lui era figna, con Cansello che va dentro segna il volo di, di collo punta, e è stato veramente secondo me un, un divertimento vedere le lucubrazioni di questo allenatore sul piano tattico e tecnico per arrivare a trovare quello che voleva lui che... Insomma... Appassionantissimo, alla fine l'ha trovato. Stasera non ha vinto, poi vedrò la partita eh, non l'abbiamo la vista, però ha segnato, ha segnato un altro ragazzino, ha segnato Fermin che è balzato agli onori della cronaca quest'estate nel, nel classico americano e questo potrebbe essere un altro ragazzino della Massia interessante perché è ancora tutto da formare, è un 2003 se non sbaglio lui, eh, però mi pare che abbia un un'attività. Sì. è vecchio, è vecchio bello, per Domenico il Barcellona tre. Sì. <ride> carta d'identità di non la guarda e mi pare che abbia un, un, un'incisività molto interessante fra le linee mi sembra che uno sia uno con la cazzima oltre che con il football ecco.
2: eh, allora ci sono tante domande però per tutte queste domande tra pochissimo la clessidra per Stefano Borghini. ne ho io una di domanda l'altra che mi ero tenuta e... Eh... Oddio faccio fatica a trovare un link quindi non trovo il link Vado no, semplicemente. Non bisogno per forza Parto da una mia impressione no? Io ho l'impressione che quando Lukman gioca nella sua zona di comfort mentale Ovvero quando sa che è titolare Quando sa che non è messo in discussione Diventa un giocatore devastante in Serie A L'anno scorso ha fatto un ottimo periodo di stagione Non tutta la stagione, un ottimo periodo di stagione In queste partite che sta giocando con continuità È tornato ad essere il Lukman migliore visto Fino allo
3: scorso anno, cosa ne pensate? Sì, secondo me è un giocatore che in Serie A ha un, un habitat ideale per, per scatenare le sue caratteristiche, perché è uno rapido che salta l'uomo ed è uno che sa essere concreto. La flessione nella seconda parte della scorsa stagione era anche dovuta al fatto che, che ha avuto dei problemi fisici. Aggiungo un elemento. Eh, mi pare che con De Ketelare in questa emergenza offensiva dell'Atalanta, per le cessioni di Ollund e Sapate, gli infortuni di Touré e, e Scamacca. Scamacca. Mi pare che con De Ketelare formi una coppia che non dà punti di riferimento, due completamente diversi fisicamente, ma per questo integrabili. Li ho visti, io ho commentato la partita di, di Europa League contro, contro il Rakov, e quando Gasperini già prima dell'intervallo perché poi si è letto che nel secondo tempo De Chetelare va a fare la, la punta centrale lo fa dalla, da, dalla mezz'ora in poi perché toglie Muriel che non stava vedendo palla lo abbassa e mette De Chetelare e Lukman a fare le due punte con, con Muriel da, da ingancio, da trequartista io ho visto subito una, una chimica un'integrazione, si, si capiscono pur essendo all'opposto praticamente sul, sul piano fisico, sul piano tecnico sul piano calcistico, credo che stiano beneficiando molto l'uno dell'altro Direttore, qual è il suo pensiero su Decatelare?
1: Decatelare ovviamente non mi ha convinto l'anno scorso. Vedo che sta facendo bene, abbastanza bene quest'anno. Mi sono anche piuttosto meravigliato perché. Come potrei definirlo? Senza essere offensivo, un po' efebo. Cioè, un giocatore che non ha quella, t- quella tigna la definirei sì. quella che serve per giocare a calcio molto rinunciatario, se le cose gli vengono bene, se non gli vengono la palla ne perde il controllo senza grande tragedia e quindi è un giocatore che non mi convince, non mi convince ma sto vedendo che sta facendo bene, quindi io sono un uomo che sa anche cambiare idea, non è che rimango vincolato a, a un'idea su un giocatore sia per il forte che per lo scarso giocatore che continua a non convincermi ma vedo che sta facendo molto meglio
2: Qual è il giocatore che nella sua carriera le ha fatto cambiare idea più di tutti?
1: Non ho mai cambiato idea fortemente su un calciatore casomai ho completato un'idea circa un giocatore ce ne ho avuti troppi non non posso ricordarmi tanti Tanti, tantissimi, ho tutte le spalle però, quindi facendo una amarcord fastidioso. Ma <ride> se c'è un giocatore, per esempio, tra gli, altri, tra gli altri, perché sono decine, che dopo averlo preso sono stato molto contento, molto contento di averlo preso, è stato Diego Perotti, Ehi. questo Diego Perotti dal Genova. C'erano sul suo conto, sempre infortunato, tanti discorsi, eccetera. Invece quando è venuto a Roma ho capito che era un vero campione, Diego era un vero campione. Ci ha fatto tanto divertire, ci ha fatto vincere partite, un ragazzo solare, splendido, un po' timido, però fortissimo.
2: E poi lo ha riportato a Salerno?
1: Sì, subito. E lui, poverino, gli è successa la disgrazia più grande calcistica, che gli poteva succedere perché lui voleva calciare il rigore della salvezza. Allora, sto rigore della salvezza ci capita a Empoli. Io non ero un panchino, ero dentro lo spogliatoio in quel momento. Sennò io... Allora, lui a Roma ha sempre calciato i rigori senza rincorsa. Non ne ha mai sbagliato uno. Si presenta sul dischetto, vedo che prende la rincorsa. Quando ho visto che prende la rincorsa, dico sbaglia. Infatti ha aperto il piede, l'ha tirato sulla sinistra del portiere e gliel'ha parato. Io non ho mai visto un calciatore professionista della sua età. Piangere come ho visto piangere Diego Perotti quel giorno, mi ha fatto una tenerezza grande. Era un pianto disperato, non era un pianto, ma proprio un pianto disperato. Non riusciva più a riprendersi a respirare perché ha sbagliato il rigore che lui voleva festeggiare come rigore della salvezza. Mi diceva sempre, intanto, addirittura sono venuto, calcio io il rigore per la salvezza. E quel giorno è capitato di regola della salvezza perché se vinciamo e poi eravamo salvi con due partite di anticipo, addirittura direttore. Sai che noi avevamo,
2: noi avevamo un motivo in più per dispiacerci perché adesso lei si ricorderà: noi stavamo ad stavamo facendo un documentario su di lei, eh, viva Sabatini. No? E, e ovviamente il documentario in caso di salvezza della Salernitana aveva preso una piega diversa come racconto, quindi ti fa un ah, po' certo. di più tutti Salernitani. e quel rigore di Perotti ce lo ricordiamo tutti benissimo, credo che fu Mazzocchi a prendersi il calcio di rigore se non sbaglio
1: no, fu un mamma, Mamadou e
2: ah Koulibaly, vabbè allora noi abbiamo due ma... Koulibaly sì, uno è Lassana e l'altro è Mamadou sì, 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 sì. È e invece il
3: direttore eh...
2: raccontiamo un momento
1: però ha preso il rigore Mamadou, dopo che Diego Perotti aveva drippato due avversari sulla linea di fondo e l'aveva messa. Io, io dopo gli ho detto: guarda, tu non sei venuto per calciare il rigore, sei venuto per driblare chi ti viene dentro e per mettere la palla per i compagni, infatti ha fatto un'azione straordinaria. Scusa, ti ho interrotto. No,
3: no, no, ci mancherebbe, volevo invece spendere due parole con lei, proprio su un giocatore che ha preso Salerno. Che mi ha, mi ha fatto saltare dal divano due volte Una volta quando gli ho visto fare un gol da centrocampo Su una, un passaggio in orizzontale sbagliato E lui è arrivato attirato di prima al centrocampo Ha fatto gol Era una partita notturna dello Sport Recife E io ho detto Questo qua è, o è pazzo o ha qualcosa E la seconda volta che sono saltato dal divano È quando lei l'ha portato a Salerno E poi non ha, non ha sfondato mi Micael, attaccante e... eh. Eh. Eh.
1: Ascolta, Micael eh. Micael eh. eh. Che io confesso essere stata una bufala che ho preso nella mia vita e pensa che ho dovuto snellire l'operazione proprio di corsa in affanno perché mentre lo stavo trattando ho fatto una tripletta eh, in una competizione in una coppa brasiliana sì. è un giocatore che ha un piede, un piede sinistro pazzesco incredibile, incredibile non c'ha la testa per giocare a calcio eh. ha la testa per giocare a calcio c'è la testa solamente per mangiare la pizza e la pasta io non lo so ho dovuto veramente massacrarlo è un ragazzo che non tiene il peso non, non capisce la sua, il senso della sua professione però ti garantisco che non hai sbagliato eh, perché il piede sinistro di michael è un piede veramente assassino, no, impre, impre,
3: assassino impressionante che poi eh. ce cioè, lo vedi tu lo vedi nel calcio brasiliano, ci sono delle figure magari ecco, un po' diverse dalle figure europee. Tu lo vedi in campo e pensi che questo sia, che sia capitato lì per caso, che abbia vinto un concorso perché succedono anche queste cose? Poi gli vedi toccare la palla. Io mi ricordo quella sera stavo vedendo questa partita dello Sport Recife, ha fatto questo tiro di primo. Ho detto: cioè, C'è qualcosa sì, che sì. non va, c'è qualcosa che non va. E... Comunque io
2: direi che, visto il livello di preparazione di giocatori nominati, potete chiedere tutto quello che volete a no, Borghi. Perché mi, arriva mi sono, il momento che l'essidra mentre vai, io mangio. aggiorno su una cosa. Tu vai, Quindi, spostati. Boccio, io. Però... Aspetta, c'è da fare tutta la scenetta. No, no, volevo solo aggiornare su una cosa sì. che. È per quanto riguarda Osiman, eh, non confondiamo una cosa, cioè non confondiamo il gossip con eh, diciamo con il calcio, però a volte certi comportamenti sono comunque esemplificativi di qualcosa, quindi è giusto riportare come mm. se fosse una notizia che Osiman ha cancellato tutte le foto del Napoli dal suo profilo. Ah. Adesso. Okay.
0: Allora, Stefano siamo arrivati al momento della clessidra, quindi ti lascio alzare, mi sposto. intanto abbasso le luci, questo momento attesissimo, allora mi inquadro mentre tu caro Stefano ti stai sedendo nella tua postazione, io ricordo la chat che adesso arriva il momento della clessidra e quindi scatenatevi facendo tutte le domande che volete a Stefano, intanto mandiamo la sigla. Eccolo qua Stefano e la sì. sua nuova postazione, facciamo vedere anche la clessidra, la clessidra. eccola qua. Tra mm. qualche istante Stefano Borghi girerà la clessidra, Emanuele Corazzi leggerà tutte le vostre domande Stefano cercherà di rispondere al più possibile in tre minuti, d'accordo? Ok, va bene. Stefano, quando sei pronto? 3, 2, 1, via! via.
2: L'Atletico Madrid può vincere la Liga? Eh, secondo me no.
3: Morata è un attaccante sottovalutato? Non è sottovalutato, eh, non è esploso per quel che poteva fare, ma Morata è uno che fra club e ha giocato solo contro top club e nazionale ha una media di un gol fatto ogni tre partite giocate, il che vuol dire essere un ottimo attaccante, direi anche un grande attaccante, ma non una superstar. Dai più veloci, Simas, una sola cosa, che ne pensi di Dembasek? Penso che sia migliorato rispetto all'inizio, ma che debba migliorare ancora molto per essere un giocatore importante in Serie A. Nicola Barzaghi, ha avuto senso lo scambio
2: Sanchez Correa?
3: E... Sì, sì, sì. Rivero Boca? <ride> Questa è una bella domanda. Dipende da chi ci gioca contro. Andrea Polizzi, Gerard Moreno è un attaccante sottovalutato? Gerard Moreno non è un attaccante sottovalutato, credo che sia tolto grandi soddisfazioni per il suo livello. È un attaccante importante che ha fatto cose importanti. Federico Dazzi,
2: pensiero su Kamada, Primavera Milan?
3: Eh, no, Kamarda credo che sia. Eh,
2: però scrive Kamada, certo, eh, c'è ragione.
3: Kamada no, è quello della Lazio il giapponese ed è un giocatore <ride> eh, che, è un farà, bel... <ride> che farà, grandi, che, che, che farà un, una bella stagione. Kamarda è molto molto giovane e quindi io non, non ritengo di poter dare un giudizio sulla futuribilità di un ragazzo ancora così giovane. Chukweze farà bene? Io eh, l'ho indicato come la rivelazione dell'anno e siccome non ho voglia di cambiare idea spero di sì Pensiero su tel del Bayern, Marco Sarra? Mi piace, è entrato in prima squadra e parliamo del Bayern Monaco con una cattiveria e allo stesso tempo anche uno stile tecnico molto promettente, sta facendo benissimo Giacomo Arena, Bissek secondo te è pronto per l'A? Eh, non ancora, e infatti non sta giocando il Torino può arrivare in Europa, Paulioli? Il Torino poteva arrivarci l'anno scorso in Europa perché doveva vincere l'ultima partita con l'Inter che era già in Istanbul. Non c'è arrivato, quest'anno è un filo più difficile ma credo che quest'anno il Toro sia un filo più forte.
2: Cattelan, non Alessandro ma Carlo. Gaggiardo allenerà una big in Europa?
3: Lo attendo veramente in modo spasmodico perché penso che sia un grande allenatore da big europea. Gianmarco Mennoia, secco, Musiala o Bellingham? Uh. Bellingham un anno in più, mettiamola così, in questo momento Bellingham, Bellingham è, ha fatto irruzione nel Real Madrid come, come se fosse la, la squadra dell'oratorio e parliamo del Real Madrid Daniele Nuti, pensiero su Darwin Nunez? E non perdo neanche un grammo di speranza, per me sarà il 9 del, dell'Uruguay che, che farà cose importanti. per me è un, un centravanti che merita di essere il 9 fisso del Liverpool
2: David Marchese, Maxim Lopez o Artur?
3: Secondo me italiano li può anche far giocare insieme Prendendosi grandi rischi eh, Arturo è un giocatore che in Italia non conosciamo Per, per il valore che ha veramente Maxim Lopez invece sì eh, Mi piacerebbe vedere ogni tanto giocare, giocare loro due insieme
2: In tantissimi chiedono se Shabby Alonso è già pronto per il Real Sì Questa è una bella domanda Raccontare in viaggio Messi o Maradona? <ride>
3: E non, non esiste una comparazione Allora me la, me la cavo così Messi probabilmente è Il più grande calciatore Della storia del gioco Maradona è indubbiamente Il più grande personaggio storico Della storia del calcio Stop Massa al
0: storico. tempo Porco Giuda Però voglio eh, sentire questo Vabbè 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 Vabbè
3: Vabbè Beltran
2: Beltran perché lo chiedono troppi
3: Beltran e... deve adattarsi al calcio europeo Deve un po' inspessirsi Ma è Un attaccante Con valori superiori a Zola.
0: Bene Stefano Puoi tornare Alla tua postazione <ride> <ride>
2: Allora, sai cosa facciamo? Bart? Durissima, eh, se eh, ne hai durissima
0: Faccio eh? uno strappo alla regola? Vuoi farne altre? No, voglio no. farne...
1: Ne voglio ah, fare... no,
0: no, ne voglio fare una al direttore Ah, ok, ci sto E eh? te eh, che torna subito il direttore Ma così,
2: è proprio da, da gioco nel, nel senso che... Eccolo Direttore, Allora, sono arrivate tante domande, ne, ne faccio una a lei Snyder o Kakà? Hm.
0: Allora... Solito problema con il direttore Aspettiamo un secondo E vediamo di risolvere i suoi problemi Io audio. Cioè,
2: mi metto qua 100 euro Che è sulla tua risposta Sì? Sei sicuro? Sì cacà. Eh certo eh, mettevo 100 euro su e eh, Comunque. Perché Sniper sa fa, fare economia. No, esatto. No, non è vero, non è vero, ti garantisco, che non è così. Però eh, Snyder ha fatto un anno incredibile. Perché quell'anno. Sì, ma Snyder è fa... un grande
1: giocatore.
0: Eccolo. Eccolo ragazzi. Sì.
1: Ma non scherzate su caca, caca è inimitabile.
0: Eh. Eh, Quando si
1: metteva in movimento caca, ragazzi, bisognava veramente. Non dico mettersi sull'attenti, ma era. Un... Aveva una facilità di corsa, un'armonia nel movimento, Cacara è un giocatore straordinario. Snyder era un pochettino più scaltro, eh, forse da un punto di vista balistico era leggermente superiore, però Kakara è un fenomeno.
2: Bene, allora, e... farei questa cosa, Bart, chiudiamo così, questa sera, chiudiamo con... Adesso ci sono tante partite, nel senso che c'è il turno in e sì. poi c'è... Non vi chiedo io
3: vado a commentare Genoa a Roma, eh, giovedì, giovedì, perché domani Twitter sei studio da... per... domani in studio per... Sul studio Sunday Night Square e giovedì... è Wednesday Night Square. Eh sì, edizione speciale l'abbiamo chiamata, ok? Eh, no, lo dico perché secondo me giovedì sera Marassi è una partita molto, molto interessante. spessa, molto spesso. Molto interessante.
2: Ma eh, quella cosa che vi chiederei è questa, eh, Stefano e direttore, diteci nei prossimi quattro giorni... Devi guardare quel giocatore lì.
3: E in Serie A? No, ma vale tutto in realtà. Basta, basta io, che uno ha l'abbonamento. Io mi sto. Io mi sto divertendo a guardare il Nizza di, di Farioli. Ah. La settimana prossima magari ne parliamo in modo più, più approfondito. E Moffi è un attaccante che, che, che. mi esalta abbastanza. No, in Serie A, nei prossimi 4 giorni. Nei pro... Sai che te, te la dico. Guardo Adli che giocherà come ah. vertice basso del centrocampo. Gioca? Del Milan. Secondo me sì. Direttore, chi
2: chi guarderà lei con grande curiosità?
1: Ma non ve lo dirò mai. È una una questione deontologica, proprio. Non non posso dare indicazioni di questo tipo. Quando lo farò? Quando diventerò un pubblicista, giornalista. Che potrò dire quello che voglio. Come dirigente devo stare
4: attento.
2: Allora, guardi, direttore, chiudiamo così, perché glielo volevo chiedere prima mentre Stefano parlava. E... Come definirebbe il rapporto che lei ha avuto nella sua carriera con i giornalisti?
1: No, non esclusivo perché io uh, sono piuttosto distratto con i giornalisti, però ho sempre molto molto apprezzato i giornalisti intelligenti. E voi per esempio lo siete un esempio. Stefano è mio idolo, lo sa, io lo ribadisco anche oggi perché io amo il linguaggio. No, io amo il linguaggio, amo il linguaggio, amo le parole. Perché la mia vita è fatta, è stata fatta di parole e la vita di tutti noi è fatta di parole. Quindi quando qualcuno mi sa raccontare una cosa, eh, sa fare una narrazione precisa, eh, puntuale di qualcosa, io sono molto ammirato, quindi c'è tutta la mia ammirazione.
3: Eh, questa è una Sei medaglia bar. gigante Però il, il concetto è proprio quello cioè, Abbiamo la lingua più bella del mondo Abbiamo tantissime parole e eh, Usarle un po' tutte O quantomeno usa- cercare di usare la parola giusta Secondo me è una sfida tanto affascinante quanto doverosa
1: È una buona abitudine mm.
3: Dai ci siamo dati anche un appuntamento con il
2: Nizza dei Farioli Che vedo che tanta gente sì, sì, in sì, chat sì. ce lo chiede Tra l'altro potremmo avere anche ospiti Farioli in futuro Perché ah, no? Vera. Eh, non, non fisicamente ma eh, in ormai
3: è tutto, è tutto fisico e tutto virtuale comunque la domanda a riverobocca eh, eh, ce, ce l'è lì, lì, eh. ce lì. no sai cos'è che ne arrivano sì, sì. 600
2: eh, so. no e eh, io a volte tu, ne, tu non, tu non comunque, riesco a fissarne ma, 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 una
3: quel mirino lì riverobocca eh. fare una domanda così è, è cattivo eh. ah, no. eh. Infa, infatti non ti ho risposto
4: ognuno ha il suo ruolo
2: direttore è stato un grande piacere Grazie a voi ragazzi. Grazie. Buonanotte
1: e
0: ci sentiamo.
2: Buonanotte a voi. Ci vediamo la martedì. prossima
1: settimana.
0: Stefano, grazie. Ciao, ciao, ciao. Bart, a voi. Ciao, ciao ragazzi, buonanotte. Ciao, ricordiamo buonanotte. i prossimi appuntamenti. Taconasso torna martedì prossimo. Domani, qua su Cronache Live c'è Sfida Pastore. Eh? Quindi un e... altro grande appuntamento da, da non perdere. Posso dire una cosa? Posso fare una cosa? certo,
2: Greg, vieni qua. Bravo. Vieni qua Greg, vieni qua, vieni qua. Sicuro? Sì sì sì, vieni qua, dai, senti un secondo Vieni un secondo solo Giusto, Giustissimo mm, Vieni dai, un secondo solo, dai, dai, dai vieni. vieni.
4: Dai, Anche vieni, se vieni, non vieni, c'è vieni, il microfono vieni, vieni, va bene vieni, vieni
2: qua, non c'è il microfono, vieni qua allora. Ti presto il mio allora, okay. No, senti un secondo perché cioè, Ci sono delle cose che non si vedono mai in, in tv Non si vedono mai, no? Allora, quest'uomo è qui da due settimane che gira qua dietro Noi qua ci abbiamo... Vorrei farvi vedere, c'è un, un, un so quante, 15 telecamere, no? e, e quest'uomo è qua che le fa, le fa funzionare quando c'è un, un audio che non funziona, lo sistema. Sì. Sì. E... Ok. Greg. Grazie, no. Greg, lo facciamo ha, ha, ha solo, vedere. Ha solo
3: qualche problema con i cancelli, per il resto è eccezionale. <ride> <ride> la
0: raccontiamo, la raccontiamo.
3: Grazie.
0: Visto che siamo. Grazie. Visto che siamo a fare no. ringraziamenti, ringraziamo... purtroppo non è
2: vestito bene, ma questo non è per l'occasione,
0: non è mai vestito bene, quindi <ride> quello non poteva andare bene. No, volevo solo dire, visto che siamo a fare ringraziamenti brevemente anche al nostro reparto grafico che ha realizzato un lavoro incredibile insieme anche a Lorenzo eh, per i nuovi format. Eh. Lo guardate anche sullo screenwall, il logo di Taconasso è veramente incredibile. Va bene, ragazzi, allora, Taconasso torna martedì prossimo, domani, tutti qui per un nuovo sfida pastore. Ciao, buonanotte. Volete.